0: Feche seus olhos. Por favor. Vamos orar e adorar um pouquinho mais. Deus ele colocou uma palavra bem simples. Para ser ministrada hoje aqui. E você vai sair entendendo ela. Mas não deixe ser roubado em nome de Jesus. Por qualquer coisa que possa te prender. Pelo, pela hora pelo compromisso em casa pelo trabalho amanhã não deixe de ser roubado agora feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar contigo em nome de Jesus a único que é digno deixa o Espírito Santo encher você deixa o Espírito Santo encher seu seu coração do amor a honra dele e a glória, adore 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 a força e o poder Aleluia ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Adore, 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 adore o Senhor. Coroando. Aleluia! A ti, ó rei Jesus. Diga isso a ele. Coroa. Diga isso pra Ele. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos! Coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos Aleluia! Ti, ó Rei, Jesus! Declaramos o seu nome, Deus! Adoramos o teu nome, adoramos de todo o coração, Pai! Ao Senhor! Oh. Deus ele, tem... Deus, ele tem o melhor para você nessa noite. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu fico muito feliz em ministrar, querido, principalmente na volta do encontro. Por quê? Porque eu tenho os recados para vocês. Nós vamos para o encontro, nós voltamos muito incendiados. Nós vamos para o encontro, nós voltamos muito acesos. Voltamos muito animados. Ou estamos dizendo que a partir de hoje tudo vai ser diferente. Quem crê nisso? Diga aleluia. Lembra a sua volta de encontro, você que foi para o encontro? O quanto você voltou dizendo, ah, agora tudo vai ser diferente, agora tudo vai ser, pensam na minha vida. Mas, é necessário que essa declaração da nossa boca, ela não seja apenas no dia, na semana mas que possamos viver esse encontro com Deus todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque Deus... Eu, eu, te, eu tive um discipulado aqui. Que Deus, ele... Ele disse comigo assim, ó. Eu te chamo de vários nomes. A Bíblia, ela nos coloca como muitos nomes servos de Deus, nos coloca como cartas vivas do Senhor, nos coloca como despenseiros de Deus, a Bíblia nos chama de sal, a Bíblia nos chama de luz, a Bíblia nos diz, ou melhor, a Bíblia diz que nós somos muitas coisas, tudo claro com ligando-nos à identidade de Jesus Cristo, mas tem uma coisa que a Bíblia diz que nós somos e eu queria falar sobre isso hoje, antes eu quero fazer uma pergunta, coloca aquela primeira imagem que eu te passei filho Daquela camiseta, quem quer uma camiseta, ganhar uma camiseta aqui na igreja hoje? Quem quer uma camiseta dessa daqui hoje? O que está escrito aqui? Não entendi, vamos lá, um, dois, três. Quem, se eu der uma camiseta dessa aqui hoje, vai usar, levanta a mão. Tá difícil, hein? como é que eu vou dar assim? Tem muita gente. Pega depois a camiseta aí para mim. Quem vai usar? Ó, oh, aumentou agora. Mas, meu irmão, eu quero antes de dar essa camiseta para você, eu quero te confrontar numa coisa. <risos> vai sair, cara. Quando você colocar essa camiseta no seu corpo. Será que Deus ele vai olhar para você? Será que Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, realmente você é a minha casa? Eu quero te fazer uma pergunta hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Será que realmente você pode usar uma camiseta dessa dizendo que você é a casa de Deus? Ah, eu posso, pastor, claro, eu sou a casa de Deus. A Bíblia diz realmente que nós somos a casa de Deus. A Bíblia realmente diz que nós somos essa casa que Ele tanto quer habitar. Mas, é essa pergunta que eu quero que você se responda. Você é a casa de Deus? E é esse tema, pode botar por favor, filho. É esse tema que Deus quer falar contigo. Sou Casa, nós cantamos muitas músicas. Eu sou casa, casa favorita. Tem uma música que a gente estava ouvindo hoje no quarto lá do Isaac. Isaac Santos, é isso? É isso, pastor Henrique Isaac Santos? É isso? Não, Isaac Santos, ele dizendo que sou era e era casa. Se ele soubesse, olha como é que canta a música. É até uma música bonita, mas se a gente começar a pensar nela, ele fala assim, ó: Se eu soubesse que o Senhor estava tão perto, eu tinha preparado a casa, eu tinha arrumado a mesa só para ver se vou, só para ver você bem. E a gente canta o tempo todo canções dizendo que somos casa, querido. Enchendo a nossa boca com uma certeza muito plena. Mas eu quero te hoje, eu quero perguntar para vocês, encontrista. Hoje vocês são casa, estão voltando com a habitação de Deus dentro de vocês. Mas e amanhã? E semana que vem? Será que continuaremos sendo essa casa de Deus? E eu quero hoje que você viaje comigo na Palavra, na Bíblia, meu irmão, para a gente entender que eu sim sou casa, nós sim somos casas. Até a volta do nosso Senhor nós continuaremos guardando Ele dentro de nós. Quem quer início nisso? Diga aleluia! Pode colocar o primeiro texto para mim, filho, por favor. Em nome de Jesus, aleluia, diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus. Atos 7, 48, aleluia. Daqui a pouco volta, ó, Atos capítulo 7, versículo 48, enquanto daqui a pouco volta, nós vamos ler aqui, ó, 7, 48, 49, presta atenção, coloca na sua Bíblia aí, marca em nome de Jesus, marca que hoje você tem que aprender isso daqui, não apenas através de palavra de conhecimento, mas realmente deixando isso habitar dentro de você, Atos capítulo 7, versículo 48. Olha o que ele diz, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Versículo 49, vou ler aqui, ó. Aí ele diz: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie, olha só o que o Senhor está falando, ou oh, escuta, ei! Que espécie de casa. Vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Pergunta o seu irmão do seu lado, diga assim ó, que casa você tem construído para o Senhor? Diz assim ó, aí dentro de você. Quem está me entendendo diga aleluia. Primeiro Coríntios capítulo 3 versículo 7. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim, querido, que nós somos tão casa, tão casa para Ele, que se nós destruirmos a casa dEle, a casa que ele habita, nós seremos destruídos. E aí, você está entendendo? Porque quando você se afasta de Deus, porque quando você está longe de Deus, a sua vida não flui? Você vive destruição? Você vive coisas ruins? Sabe por quê, querido? Porque quando você não construiu a casa para ele, quando você destruiu a casa que Jesus morava, e você se afastou dEle, ou seja, ó, aqui você não pode morar por causa do pecado, por causa do erro, por causa de um monte de coisa. Aí você se afasta, você destruiu a casa que ele estava morando. A Bíblia diz que você começa a viver destruição também. Por quê? Porque você é casa. O problema que hoje eu quero que você entenda, querido, é que a Bíblia diz que nós somos casa. Mas que casa nós temos sido? Será nós, que nós temos sido uma casa, meu irmão, arrumada? Será que nós temos sido uma casa realmente habitada por Deus? Ou temos sido uma casa de demônios? É, pastor está me chamando de endemoniado, não sou eu, é a Bíblia. Principalmente nós que fomos por encontro. Olha só o que a palavra diz. Lucas capítulo 11, versículo 24. Em nome de Jesus. Ó. Oh, olha só. Lucas capítulo 11, versículo 24. Nós vamos ler até o 26. Presta atenção. Quando o espírito imundo. <risos> ah, aleluia. Vou ler. Abre a tua Bíblia aí. Lucas 11:24. 24, quando o um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, olha o que ele diz, quando ele sai de, um, de uma casa, olha só, quando você é uma casa, que tem um espírito imundo, maligno, aí você vem para a igreja, aí você adora o Senhor, você ouve uma palavra, o espírito imundo, ele não pode ficar nessa casa, por quê? Porque onde Deus habita, não pode haver trevas, não pode haver demônios, quem crê nisso, diga aleluia, então, Satanás, ele olha e fala, Ih, vamos ter que pegar nossas trouxas, nossos panos de, você sabe, aí, e ir embora, Aí pega os paninhos, trapo e vai embora. Por quê? Porque você conheceu Cristo, você conheceu Jesus, você foi para o encontro, viveu uma bênção na sua vida e você deixou Jesus habitar nessa casa novamente. E aí a palavra fala que aquele espírito que foi imundo, ele vai e aí ele começa a rondar. Diga rondar. Ele começa a rondar. Procurando um lugar, procurando um lugar para ele habitar. Ele vai em uma pessoa e fala, ih, essa daqui está indo para a célula, não dá. Aí ele vai em outra, isso esse daqui vai para o incendiado, não dá. Aí ele vai para outra, esse daqui está no discipulado, não dá. Esse daqui, e esse daí, olha só, ele voltou para o encontro agora, está cheião, não dá. Mas olha o que a palavra continua dizendo, de repente, versículo 25, ele diz assim, ó, ó. Quando ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando, ele diz: Voltarei para casa onde eu saí. Irmão, deixa eu falar uma coisa, olha para mim, presta atenção. Ei! Meu irmão, o diabo. Desde que você se transformou em casa de Deus, o diabo ele está olhando o tempo todo querendo voltar para essa casa aí. Há demônios querendo voltar para essa casa aí esperando você só dar uma brechinha. Só esperando você dar um escorregão. Na verdade, só esperando você abrir uma porta. Ele está à espreita, ele deu um rolê e não achou uma casa habitável. Sabe por quê? Porque ele gostava de ficar nessa casa aí, ó. Só que você se transformou em casa de Deus, diga aleluia. Mais forte, diga aleluia. Diga assim, eu me transformei na casa de Deus. Só que você se transformou na casa de Deus e Satanás está olhando, querendo voltar, os demônios estão olhando, querendo voltar. E aí a palavra fala assim, ó, que ele diz assim, voltarei para a casa de onde saí, versículo 25, ele continua dizendo, quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, por quê? Porque quando o Senhor entrou, você começou a colocar a casa em ordem, você começou a colocar a sua vida em ordem, você começou a seguir princípios, você começou a obedecer, você começou a respeitar, você começou a ser fiel, você varreu a casa e botou tudo em ordem, e aí o diabo ele olha e fala assim, hum, essa casa está em ordem, só quem lembra que eu disse? Aí você foi e deixou a porta aberta. A palavra fala assim, ó. Então ele vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. Entrando, passa a viver naquela casa. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aí tem gente, quando a gente diz isso, tem gente que fala assim, ó... Ah, então é melhor eu não ir para a igreja. Então é melhor eu não ir para o encontro. Então é melhor eu não ir para a célula. Aí você vai continuar com a casa, meu irmão, cheia de demônios, casa cheia de coisas ruins, uma casa destruída. Na verdade, o que você tem que fazer? Quando você colocou-se como casa de Deus... Você tem que sempre estar adorando, amando, apaixonado e intenso na presença de Deus. Diga comigo, diga aí, intenso. Nós tivemos dois temas de célula seguido, falando sobre como nós nos comportarmos na nossa vida espiritual. A primeira foi intenso, a segunda falamos de adoração. Por quê? Porque a adoração faz com que a casa fique limpa para Deus a Bíblia diz, meu irmão, que os louvores afasta demônios, os louvores afasta espírito maligno, por isso que quando você estiver adorando, a pastora falou aqui, a pastora começou a ministrar, e o louvor tocando, e muitas pessoas assim, olhando para o lado, vendo o que está acontecendo, não é lugar para isso, meu irmão, é lugar para você levantar suas mãos, adorar, chorar, cantar, correr, se apaixonar cada dia mais, por quê? Porque você é casa, e ele habita em uma casa onde a adoração, ela é intensa quem crê diga aleluia, aponte o seu dedo para esse irmão e sua irmã do seu lado e diga assim ó, adore com intensidade fala assim, se não o inimigo vai voltar fala assim, vai trazer mais sete fala, está amarrado fala, está repreendido em nome de Jesus amém ou não amém quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Mas aí você diz para mim assim, ah pastor, mas eu sou forte. Ha! Eu sou forte? Mateus capítulo 12, versículo 28. Presta atenção, ó. Mateus capítulo 12, versículo 28. Olha só o que ele diz. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Versículo 29, Presta atenção. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Nós somos casa de Deus. Ouvimos uma palavra como essa. Vamos sair daqui fortes. Diga amém. Diga amém. Amém, irmã? Vai sair daqui forte. Mas a palavra fala assim, ó que os demônios, eles, quando eles veem um homem forte cuidando da casa, qual que vai ser o plano dele? Vai ser amarrar aquele homem forte, para entrar e levar os bens, levar a família, destruir aquela casa. Então o que, que eu tenho que Entender. Eu tenho que entender, querido, que não é apenas ser forte na presença de Deus, mas é estar atento quanto às amarras do diabo, quanto aos planos de Satanás, quanto às coisas que ele oferece para você lá no mundo, lá fora. Pastor, oh, mas eu comecei a vir para essa igreja, vi preta, achei que era fácil, achei que era só entrar e ficar aí. <risos> é aí, meu irmão, que você se engana. Sabe por quê? Porque aqui nós não podemos mentir para você. Aqui nós não falamos daquilo que você quer ouvir. Tem um monte de gente que entra aqui na igreja de ACN e fala assim... Ah, agora Deus vai falar comigo as coisas que eu quero ouvir. Não, Deus vai falar as coisas que você precisa ouvir. Para você manter firme, para você se manter fiel, para você se manter em santidade, para você se manter meu irmão... Ali com a casa de Deus limpa, e Ele habitar para sempre. Quem quer isso? Diga aleluia. Diga aleluia. Então diga comigo: eu sou casa. Então não é só estar forte, mas é cuidado com as amarras. A Bíblia fala que aqueles demônios que querem invadir a casa, eles querem, e quando eles olham um homem forte, ele vai lá e amarra ele. Então, cuidado com as amarras do diabo. Cuidado com aquelas coisas, meu irmão, que te amarra. E aí, às vezes, você está aí, ó, só dando voltinha e está se amarrando cada vez mais. Está se amarrando cada vez mais. Vai chegar uma hora você vai estar tá tão amarrado que você não vai conseguir mais andar. Que você não vai conseguir mais sair do lugar. E aí, de que adianta estava na igreja forte? Aí a palavra fala o quê? O diabo ele entrou e roubou tudo, os seus bens, sua família, sua casa e destruiu tudo, quem tá estava entendendo, diga, misericórdia, fala para o seu irmão do seu lado, fala assim ó, seja a casa de Deus, não a casa de demônios, amém ou não amém? Amém ou não amém? Nossa, o pastor falou que eu sou a casa de demônio. não, não foi a Bíblia, não falou? E não é um demônio só, é no mínimo que Um e mais sete, oito, ele falou ó, vou trazer mais sete comigo, e um pior do que o outro, imagina, então, meu irmão, você quer ser casa de Deus ou casa de demônios? Pastor, mas é difícil. Não, não é difícil, não. Eu vou te falar algumas coisas aqui que você precisa para você ser uma casa de Deus. Quem crê nisso? Diga aleluia. Primeira coisa que você precisa ser. Quem quer ser casa de Deus? Oh, olha para mim, olha para mim. Isso é muito importante. Quer ser casa de Deus? Seja uma casa resistente vou repetir quer ser casa de Deus, seja uma casa resistente sabe porquê? Mateus capítulo 7 versículo 24, ele diz assim ó. portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica quem o que? quem o que? então não é só ouvir, é praticar também amém? quem ouve as palavras e pratica a Bíblia fala assim ó é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a casa de Deus? Diga aleluia. Deixa eu te perguntar, olha para mim. Ei, casa, vou te chamar de casa, tá? Ei, casa, você está na rocha ou está na areia? Ei, casa, se vier uma chuva, uma tempestade, você vai cair ou vai se manter firme? Porque ele continua dizendo, ó. Um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Uh, que lindo! Eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus. Não adianta ser casa. Tem que ser uma casa firmada na rocha. Por que, que você dizia que você era casa e quando veio um ventinho, uf, soprou e você desanimou? Por que, que você dizia que era casa e quando, querido, veio a tempestade, aquele vento mais forte, aquela chuva mais forte e você mesmo assim... Desanimou. Vou falar mais ainda. Por que, querido? Que você dizia que era a casa de Deus. E se você era a casa de Deus, a palavra fala que você tinha que estar alicerçada na rocha. Por que, meu irmão? Quando veio o deserto, a dificuldade, você se entristeceu e começou a murmurar. para ser casa de Deus, tem que ser resistente, vou falar novamente irmão, para ser casa de Deus, tem que ser resistente, tem que estar tá firme cara, hein mina, tem que estar tá firme na rocha, vocês acham que amanhã o diabo ele não vai tentar alguma coisa contra você? Nossa, o pastor está profetizando? Não, seu... A palavra fala, meu irmão, que a experiência do diabo é milenar. O que ele tentou semana passada com um e deu certo, ele tenta com o outro no outro dia. Então ele sempre vai fazer isso. Amanhã ele vai tentar contra você. A primeira coisa que ele vai fazer... Mateus capítulo 13 diz que ele é ladrão de semente. Ele vai tentar roubar essa palavra que foi plantada dentro de você hoje. Ele vai falar um monte de besteira dizendo que você não é casa, você não é casa. Mas você vai dizer para ele bem forte. Eu sou casa, mas eu sou casa de Deus resistente. Eu sou uma casa firmada na rocha. Aplauda o Senhor Jesus. Diga forte aí, diga, eu sou casa firmada na rocha. Amém? Amém ou não amém? Lembra que eu disse, ele fala assim, ó aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Mas aí ele fala assim, ó, mas quem ouve as minhas palavras também ouviu, também estava na igreja. ó, ó os casas de Deus que estavam na igreja. Mas aqueles que ouviu a palavra do pastor... Rodrigo, ou melhor, a palavra de Deus sendo pregada pelo pastor Rodrigo no domingo e não praticou, é como um insensato que construiu a sua casa, também é casa olha aí, ó. também é casa construiu a sua casa sobre a areia aí ele fala assim, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos fez a mesma coisa e deram contra aquela casa e ela caiu e a Bíblia fala assim ó. ainda e foi grande aquela queda. Xiu. Vem cá, Lele, fica aqui. Vem cá, filha, por favor. Vem cá, pastor Vando. Ó, olha aqui, ó. Duas casas. Duas casas. Presta atenção, escuta. Xiu. A palavra fala aqui. Essa daqui, ó. Ouviu as palavras e praticou. Ela firmou na rocha. Aí a Bíblia fala aqui, ó, a mesma coisa, ó. Vieram os... Caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. E a mesma casa, só que praticou, ou melhor, ouviu a palavra e não praticou. A Bíblia fala que veio, aconteceu a mesma coisa, tá vendo aqui, ó. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela caiu irmão por que, que eu chamei os dois aqui porque às vezes esse irmão que está sentado do seu lado ele ouve a palavra e pratica e ele sai daqui firmado na rocha e às vezes você ouve a palavra de obediência ouve a palavra de se manter firme ouve a palavra de se manter ali fiel e aí você fala ah não até aquilo que o pastor pregou é legal, mas não precisa fazer tudo aquilo. Aí você está colocando a sua casa na areia. Aí a Bíblia fala que aquela mesma casa, ou melhor, aquele mesmo vento, aquela mesma chuva que bateu na outra casa, fez ela cair. Então, às vezes, dentro da mesma igreja, tem pessoas que passam a mesma coisa que você passou, mas se mantém firme. Por quê? Porque ela foi resistente obediente à palavra de Deus. Aplauda a vida deles em nome de Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga aleluia. Quem quer mais? Quer mais ou quer paz? Mais ou paz? Amém ou não amém? Olha só, Salmo 127, versículo 1. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham aqueles que a edificam. Vou, vou repetir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Salmo 127, versículo 1. Pastor, o que, que tem isso aí? Olha para mim. Não é sozinho, tá? Não adianta sozinho querer levantar uma casa para Deus. Tem gente que fala, não. Eu vou na minha casa, eu adoro ao Senhor na minha casa mesmo. Eu busco a Deus na minha casa mesmo. Você sabe que você diz que busca sozinho? Você sabe o quanto a sua casa está construída, como a sua casa está construída, cuidado meu irmão, cuidado, não é sozinho, olha aí para o seu irmão do seu lado diga, não é sozinho meu irmão, então eu disse, primeiro, para ser casa eu preciso ser resistente, diga comigo resistência, segundo, para ser uma casa eu preciso não, estar, eu, não eu não posso estar sozinho diga assim, a unidade com Deus diga com Deus e com meus irmãos amém? amém ou não amém? terceiro ser casa do Senhor é pagar preço agora, hein Lele? agora, apertou pastor hein Alain, e aí? ser casa é pagar preço tem um monte de gente que quer ser casa de Deus e não quer pagar preço nenhum, meu. Ele só quer receber. Não quer pagar preço, cara. Levítico, capítulo 27, versículo 14. Se colocar aí, vamos ver se vai, né? Levítico, capítulo 27, versículo 14. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor... O sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Versículo 15. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar um quinto ao seu valor e a casa voltará a ser a sua casa. Meu, esse texto aqui é lindo, cara. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó. Se você ei, ó, se você pega a sua casa e consagra ao Senhor, fala assim, Senhor, a partir de hoje eu, é, eu sou morada da tua presença, eu sou o teu, você consagrou você a sua casa a ele. Aí a palavra fala que se você quiser chegar depois de falar assim, ó, ó oh, Senhor, faz o seguinte, é, eu quero te dar ordem de despejo, vai embora um pouquinho porque eu quero curtir um, umas coisas aí. Aí você despeja Jesus, despeja Jesus para viver uns negocinhos aí, né? Aí, de repente, você volta, aí quando você volta, você fala, ô oh, Senhor, vem na minha casa de novo, ou vem nessa casa de novo, mas a palavra fala assim, ó, que quando você consagra a casa ao Senhor, e depois você toma, e quer trazer de novo, quer é, ter ela de volta, é necessário pagar um preço. Por isso, meu irmão, ó, por isso que não dá para sair, consagrou a casa ao Senhor, consagrou a sua vida a Deus, fica firme cara, quem está me entendendo, diga aleluia, mas toma, não é fácil, não, não é fácil, eu sei que não, mas fica firme aí, vai lutando, não sai, não para, não desiste, tem gente que desiste muito fácil, tem jovem que para muito rápido, Diga assim ó, compensa, diga mais, diga forte, diga compensa, é sacrifício meu irmão, para ser casa de Deus, tem que ter sacrifício, eu estou dizendo uma coisa aqui, que talvez você ouça e fale assim, ah eu não quero voltar mais para aquela igreja não, porque é muito difícil servir a Deus, não, eu, como eu disse, eu estou falando a verdade aqui, Sabe por quê? Porque compensa muito quando você realmente é casa de Deus. Você recebe muito, muito, muito de Deus. Mas tem umas coisas que tem que fazer antes. Olha só. Sacrifício. Quem é casa de Deus faz sacrifício. Quem nunca fez sacrifício pelo Senhor, meu irmão, nunca será chamado casa de Deus. Você usa aquela camisetinha bonita, mas Deus olha e fala assim: ei, tira essa camisa, porque eu não habito aí. Quem não faz sacrifício, meu irmão, não é a casa de Deus. Quem está aqui, ó, ó, quem está aqui, eu falei isso aos discípulos: quem está aqui, porque não teve uma oportunidade melhor aí fora, não é a casa de Deus. Tem gente que está na igreja porque não teve uma oportunidade melhor. Tem gente que está na igreja, meu irmão, não é por amor, não é por paixão, não é porque a vida dele foi transformada. Ele está indo lá, ele está indo. Mas, de repente, ele ouve alguma coisa, uma oportunidadezinha ali, para a vida dele dar uma diferença. Ele vai, larga a igreja e some. Quem não faz sacrifício não é a casa de Deus. Olha só, Esdras, capítulo 6, versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém. Quem é templo de Deus? Diga, aleluia. Quem é casa de Deus? Aí! Meu irmão, já está cansado? Olha que casa de Deus é essa. Quem é casa de Deus? Ó, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém. E ele dizia assim, os termos, que o templo seja reconstruído como local para apresentar sacrifícios e que se lance os seus alicerces. Então ele está dizendo assim, Paulo, ó, ó, Du, ele está falando assim, ó, a casa de Deus que há é sacrifício, eu coloco alicerce. Olha só isso aí, mano. Quem está entendendo aqui, meu irmão? Quem está entendendo aqui? Está entendendo por quê? Muitas vezes, você como casa cai fácil, você como casa rapidinho cai e não aguenta. Você fala assim, ah, eu não aguento largar o vício, ah, eu não aguento é, é, ficar firme na igreja mais de um mês. Sabe por quê? Porque está precisando sacrificar mais aí. Ó. Você está sem alicerce, meu irmão. Por quê? Porque não sacrifica. A palavra está falando assim, ó eu quero construir um templo. E quando eu construir um templo, esse templo vai ser um lugar de sacrifício para eu colocar alicerce nele. Olha o que Deus fala. E olha no versículo 11. Olha no versículo 11 que Ele fala. Isso é o versículo 3 que eu li. Versículo 11 Ele diz assim, além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo... Olha só isso aqui, pastora Cristiane. Se alguém... Alterar esse decreto. Atravesse-lhe o corpo como uma viga tirada de sua casa. E deixe-no empalado e seja a casa dele transformada em um monte de entulho. Versículo 11 de Esdras, capítulo 6. Meu irmão, não tenta mudar aquilo que Deus está falando para você fazer. Não, que, tenta convencer Deus de mudar aquilo que Ele está falando para você fazer sabe por quê? porque a Bíblia diz que se você quiser fazer a sua vontade não a vontade de Deus sabe o que vai acontecer contigo? a palavra fala que uma viga vai ser tirada dessa casa e essa casa vai virar um monte de entulho quando a gente, meu irmão quer mudar a palavra de Deus, quer mudar a vontade de Deus, quer que seja a nossa vontade, o que que acontece? A nossa casa ela vai chão abaixo. E se você é casa de Deus, a casa que cai, Deus não está habitando ali. A casa não pode cair. Ei casa, casa, deixa eu falar uma coisa para você. A casa não pode cair. Deixa eu repetir para você entender, você é casa de Deus, você não pode cair. Ei, casa de Deus, você não vai cair você não vai cair você não vai cair levante as suas mãos, feche seus olhos diz, eu sou casa de Deus eu não vou cair diga, eu sou casa de Deus eu não vou cair eu não vou cair oh! feche seus olhos, coloque a mão no teu coração você é casa você é casa oh! Oh! não deixa nada não deixa nada parar você Não deixa a casa nada destruir você. Não deixa a casa nada tirar essa viga que te sustenta. Ei, casa! <risos> Aleluia. Aleluia você é casa deixa eu perguntar uma coisa quem é casa de Deus? diga aleluia deixa eu perguntar uma coisa já estou acabando, tá? nessa casa tem luz? essa casa aí tem luz? casa de Deus, meu irmão, não é escura casa de Deus tem luz <risos> casa de Deus tem luz Efésios capítulo 5 versículo 8 ele diz assim ó porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz no Senhor então vivam como filhos da luz que lindo isso aqui cara que lindo isso aqui meu irmão Ei, olha para mim Ei Sua vida tá escura Tá escuro o negócio aí, irmão? Deixa a palavra entrar dentro de você A Bíblia diz que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés É luz para os nossos caminhos Então se você é casa, meu irmão, e essa casa tá apagado É porque Jesus... A palavra de Deus não está aí, a palavra tem que estar dentro de você. Lembra aquilo que eu disse aqui? Ó? Quando nós ouvimos a palavra e obedecemos e praticamos a palavra, quando eu pratico, a palavra entra dentro de mim. Sou casa, eu sou casa, meu irmão, e em mim habita a luz. Será que você pode dizer isso? Levanta sua mão assim e fala, Eu sou casa e em mim a luz, não trevas, fala assim ó, fala assim ó, forte, diga assim ó, porque eu sou filho da luz, amém, amém ou não amém, está entendendo filha? Isso é lindo cara, Jesus não habita em trevas, ele habita onde há luz, onde há palavra, uma casa que há trevas, meu irmão, é necessário que a luz entre dentro daquele lugar. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga, eu quero que a luz habite em mim. Então, está entendendo o que eu estou falando desde o começo? Uma casa precisa ser resistente. A casa de Deus precisa ser resistente. A casa de Deus, meu irmão, ela precisa ter luz. A casa de Deus, ela precisa estar ali, aberta, não para que os demônios entrem, mas para que a presença de Deus, a palavra de Deus entre. A casa de Deus precisa ter sacrifício, a casa de Deus precisa pagar preço. Quem me entende, diga glória a Deus. Olha só que lindo, Ageu capítulo 1, versículo 4. Acaso, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Versículo 5. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde seus caminhos os levaram. Isso aqui, ó, é forte. Quando a gente busca os nossos próprios interesses, a Bíblia diz que nós como casas ficamos de fino trato, como fino trato, a casa fica toda bonitona, mas quando você não cuida da sua vida espiritual, a Bíblia fala que a casa fica destruída, e aí ó, já estou terminando, olha para mim, olha para mim, meu irmão, não adianta ficar cantando para Deus, se eu soubesse que você estivesse aqui perto, eu ia arrumar a casa, eu ia preparar, eu ia limpar a casa, eu ia varrer, não adianta, sabe por quê? Porque se Jesus está passando e está olhando a casa, e a casa está suja, a casa está escura, a casa está bagunçada, ele está passando direto. Aí ele olha no lado e fala, opa, tem aqui uma casa que eu posso habitar aí depois não adianta você ficar nossa, quando eu tava lá na igreja as coisas estavam tão abençoadas na minha vida, agora eu saí, meu irmão habita, ou melhor cuida da casa espiritual que é você cuida da sua vida espiritual tem um monte de gente que vem para a igreja e pede coisas quero, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo aí não recebe em um mês, vai embora Aí fala, ah, naquela igreja lá não prega milagre. Ah, naquela igreja lá não derrama bênção para a gente viver as bênçãos de Deus aqui na terra. Ah, não. Aquela igreja só vive e fala do reino de Deus. Mas é assim que nós somos casa de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus. Então não vai embora não, irmão. Quero te fazer um apelo. Não vai embora achando que, ah, porque aqui não prega bênçãos. Não! A Bíblia fala que se eu sou casa... Todas as coisas são acrescentadas na minha vida. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga, eu sou casa. Fique de pé em nome de Jesus. Quem quer restaurar essa casa aqui hoje? Oh, olha para mim. A parte mais importante é agora. A parte mais importante é agora. Quem quer resgatar, ou melhor, restaurar essa casa aqui? Quem quer limpar essa casa de Deus aí? Quem quer, quem quer? Então nós vamos, o louvor pode correr, viu? Ei, Deus Ele está falando aqui para mim, ó. Eu estou passando. Ei, olha Jesus falando, eu estou passando. Eu quero encontrar uma casa com a porta aberta para mim. Eu quero encontrar uma casa varrida, limpa, para eu habitar. Ó, oh, ó oh Jesus dizendo assim ó, oh, ei, eu quero te ajudar a limpar. <risos> Eita Deus. Meu irmão, Jesus está dizendo assim ó, oh, eu quero te ajudar a limpar. Eu quero te ajudar a limpar. Quem está precisando limpar a casa? Vem aqui para frente, em nome de Jesus. Só não faz aglomeração, fica um pouquinho distante, tá? Largo assim, ó. Corre aí. Sei que é difícil, né? Mas... Não tenha medo, não. Você quer limpar a casa? Vem para frente aqui, ó. Espalha aí, tá? Pode espalhar assim, ó. Uma unção nova vai ser derramada nesse lugar. Ei, ó, oh. deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que ficou na nave da igreja aí, meu irmão, não fica disperso, não, tá? Ah, pastor, eu não quis ir aí, porque eu quero ficar aqui, mas eu quero receber também essa unção. Você vai receber aí, tá? Mas, ó, escuta, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção, vocês aqui, ó. Ó. Escuta. Jesus, ele quer habitar dentro de você. E uma vez que você... Ser casa dele Mantenha essa casa como dele Mantenha essa casa firme como dele Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês Ó, oh, Vale a pena Um dia, irmã, um dia Eu era uma casa destruída Um dia eu era uma casa suja mas foi num culto como esse, escuta isso, foi num culto como esse, que eu levantei a minha mão para Jesus entrar na casa que eu estava abrindo para Ele. Foi num culto como esse, igreja linda, que eu falei assim para o Senhor, Senhor, a partir de hoje eu sou Teu. Foi num culto como esse, jovens, que eu olhei e falei assim, ó, tudo aquilo que o mundo pode me oferecer, vai ser pequenininho diante de tudo aquilo que Deus vai me dar. Então, irmão, ó, não acha que aquilo que o mundo te oferece é maior do que o que Deus pode te oferecer. Sua vida vai mudar, quem crê nisso, diga aleluia. Mas vai ter sacrifício da sua parte. Você vai resistir, vai ter luz aí sabe como você deixa a luz sabe como você ilumina essa casa deixando a palavra entrar cada dia mais dentro de você frequentando as células frequentando célula frequentando os cultos estando envolvidos em eventos da sua igreja sabe por quê? porque tudo isso a palavra vai ser pregada para você praticar então fique firme fique firme em nome de Jesus o que eu vejo hoje ó é Deus passando no nosso meio para entrar dentro de você e ajudar você a limpar Shhh, ó, deixa eu te falar não se importe não se importe se você está aqui todo sujo se você está aqui e pecou hoje. Se você está aqui e fez um monte de coisa errada. Não se importe. Sabe por quê? Porque Jesus vai te ajudar a limpar essa casa aí. Não é sozinho que você vai conseguir. Mas deixa Ele entrar dentro de você. Alguns aqui ó, vão ter umas experiências sobrenaturais. Quando Jesus botar a mão na fechadura na porta, e dá um passo para dentro de você quem quer sentir isso? quem quer sentir? irmão, tô falando sério hein Paulinha pega aí ó Aninha pega aí, você vai ter uma experiência linda com o Senhor sério, hein? ele vai entrar ele vai entrar fecha seus olhos